0: 欢迎收听联合早报播客。2024年台湾总统选举已经在1月13日落幕，民进党籍的候选人赖清德以四成选票在三角战中胜出。不过，迎接赖清德的绝非坦途。民进党失去了立法院多数优势，他将是一个弱势总统，领导一个弱势政府。面对来自内外的压力，美国总统拜登在第一时间就直言美国不支持台独。南太平洋岛国瑙鲁也在两天内宣布与台湾断交，改与中国大陆建交。中国大陆外交部对此表示赞赏和欢迎。瑙鲁作为主权独立国家，宣布承认一个中国原则，同台湾当局断绝所谓外交关系，愿同中国恢复外交关系。中方对瑙鲁政府决定表示赞赏和欢迎。在这次选举前，北京已经将赖清德定性为台独顽固分子，并且警告，如果赖清德当选，两岸将风高浪急。这次选举后，台海两岸的关系会出现怎样的新局？陆、美、台三方互动又会怎样影响台湾的发展以及亚太和平？观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们很高兴邀请到两岸课题权威学者、淡江大学荣誉教授、亚太和平基金会以及远景基金会的首席顾问赵春山赵教授。赵教授，你好，春工你好
1: ，叫名就好了。<笑>
0: 今天我们谈台湾这次的选举，还有选举的结果。选举已经尘埃落定了。我第一个问题想请教赵教授啊，春宫，这个结果是在您预期的范围内吗
1: ？不想，因为选前呢、啊，各种民调啊都显示出来，那么三角鼎立的话，结果必然是有利于目前执政的民进党、啊、你看吧。整个台湾有大概六成左右的选民呢，都希望能够政党轮替。可是你如果是有三组候选人来的话，那你就把票都分散了嘛。因为这个民进党的基本盘是非常固定，那么其他的选票呢，那民众党跟国民党就一分为二了。所以当初为什么会有南白河呢？就希望啊，在野的势力啊能够集结在一起，变成这个两组来对立。那么过去台湾的政党政治长久以来到最后大概都是以蓝绿啊两大阵营的一个角力嘛哈。今年的民调大家都做的还蛮准的，事先啊，尤其在闭关前哈、啊，各民调后来跟这个开票的结果大致都是相吻合了，所以我想这是预期中的事情。了，当然我们当然都希望政党轮替嘛，可是没有办法，所以我想是没有出乎我的意料之外。
0: 那么这一次两岸的因素啊，在选民的投票选择中发挥多大作用呢
1: ？民进党在这一段选战期间呢，他跟往常一样，都希望能够操作哈、啊、所谓中国界选这个议题了，因为你晓得吗？那个现在赖清德哈、啊、代表民进党参选的副总统。他一定是承受了背负的这个过去执政的包袱嘛哈？那对任何民主国家的选举来讲啊，执政总是会有一些漏失。但是这个执政的包袱好像还没有对赖清德构成任何重大的挑战。到后来，他一直把每件事情哈，弊案也好了啊，任何对于在野党的指责，通通啊归咎于。中国界选，尽管如此，我看中国牌，所以玩这个抗中保台啊，这张牌啊，并没有起太大的作用。不像上次的选举里面，因为香港的反送中，还有习近平在2019年的一个告台湾同胞是40周年的讲话啊，那么当时好像让民进党捡到了枪。可是这一次，我觉得并没有造成很大的影响。总体来讲，这次这个政策啊，尤其是我刚刚谈到大陆政策起的作用并不是很大，主要还是我刚才谈的一个结构性的问题了。你不管怎么样，你这个选票一分散的话，好像就没有办法。大家的预期都是这个样子，所以我也感到非常遗憾的。因为任何那个选举，当然选民都希望看牛肉嘛。端出什么牛肉啊？包括这个大陆政策在内嘛，哈，尤其是两岸关系这么重要，影响台湾的未来的呃前途嘛，哈。可是似乎对选民起的作用并不大
0: 。他们也没端出什么新的政策政见
1: ，都没有啊。基本上这次影响了大的啊，我觉得人的因素蛮重要，人的因素。国民党的候选人看起来是比较弱
0: ，魅力不足
1: 。人的因素，比如说柯文哲。他的民众党虽然没有一个庞大的组织，也没有很多的资源，但是因为他的个人的魅力啊，吸引了很多年轻人跟中间选民的这个支持，所以政策没有起那么大的作用
0: 。其实，刚刚您说到这个，就是战争与和平的选择，两岸问题的风险也没有对于选民的投票行为造成影响
1: 。对呀、啊，很多人讲会不会是因为麻木了啊？因为过去呢，大陆方面常常。啊，在选举的前后啊，都有些动作。那么久而久之啊，他们老百姓他觉得这个好像就是我们狼来了，狼来了，也没什么感觉了啊。我觉得这一点，尤其是大陆方面，也很值得他们注意、啊。我觉得大陆也没有什么能力了、啊，来影响这次的选举了。比如说跟美国比较起来的话，因为美国尤其过去的八年呢，台美关系非常密切嘛，那么民共民进党跟共产党之间关系没有来往嘛，所以你如果说对台湾选举的影响力，在我来看是美国要超过中国了
0: 。民进党一直在说中国借选，但是现在有一些台湾的声音说，其实美国在借选，而且美国今年借选的程度比以前还要更深。包括蓝白和破局，也有美国的影响在后面，你怎么看呢
1: ？对啊，你看了、啊、BBC 啊，他们就有个报道说嘛，美国方面认为这次你不管怎么样哪个人当选啊，都会牵动了中美关系，牵动了中共跟美国的对台湾的政策，甚至于扩大到了影响地缘的政治，像亚太的安全啊各方面，印太的安全等等。所以美国方面当然非常非常重视这次选举。那么对大陆来讲，当然也是一样，因为你这是参与选举里面的，你有这个所谓的第三势力，这过去没有的嘛。而且还有一个主张台独的，自称为是个务实的台独工作者，包括萧美琴在内，都被认为是有台独色彩。在这个情况下，如果选举结果是民进党获胜，那么现在证明就是民进党获胜。那他对两岸、对中共未来、对台政策，是不是在必须要做出一些调整呢？所以两方面都很重要。那美国重视的话，那当然中国也就重视，对吧？所以这是跟中美关系是有关的，特别是马上要那个美国总统大选，双方都有一点影响的，都有一些效应的，我们所谓的外溢效应啊。所以你说美国你是不是借选？那个借选有时候这个定义啊很难下。借选一般来讲，比如说你有实际的行动来影响这个选举，造成的一个可能是台湾选民他们不愿意见到的一个结果，或者是你影响到台湾选民的选择的时候，那你就借选。那个借选基本上我们都是认为是不是一个正当的手段嘛？啊，那台湾今年这个所谓外力介入这方面呢？在在台湾这边指的中国，了嘛，那可是中国这方面指的外力介入就是美国，所以今年我是觉得民进党一直在用中国借选这个概念，可是到现在为止，当然有几个少数几个 case 啊，我们有反渗透法嘛，台湾方面哈、啊，可是基本上的话，你没有很大的证据啊，来证明中国有直接的介入嘛。你看上一次不是有关那个王立强事件嘛，哈，相信这个事件，但是最后证明也没罪嘛，是吧？也不是个事实嘛。
0: 在选举之前，您在很多次的台湾媒体的采访里头，你都说如果赖清德上台，大陆一定会有动作。而且我记得您的话說是说大陆不会进静的，一定有动作。结果在十三号晚上啊，选举的成绩出来以后，大陆国台办发言人的讲话啊，其实感觉上没有预期中那么强烈，比想象中的温和一点。但是星期一。上午我们就看到南太平洋岛国瑙鲁和中华民国断交的新闻呢、哦。瑙鲁和中华民国断交和大陆建交，这背后肯定有大陆的因素了。你怎么解读这次选举结果公布后大陆的反应
1: ？你看那个国台办的发言里面呢，它是保留了未来中国行动的一个活动的空间，比较大的一个活动空间，所以你会觉得不是那么强硬啊。那另外一个因素也是因为这个中美之间呢，在事前也经过了一些风险管控的工作了。中联办中国方面，刘建超也去美国访问，见了布林肯嘛，还见了白宫国安的这个官员呢。我想大家谈的也都是台湾之大选的问题了啊。美国方面当然选完以后第一时间嘛，拜登总统就说他不支持台独，这个也非常不寻常的哈。而且美国方面也派了一些前政府那个高官嘛。副国务卿啊，或者国安顾问啊，都到台北来。现在目前都还在台北，我想都是希望能够在稳定选后的台海的形势，不要让这个选举啊造成太大的冲击。我想这些都是因素。那当然，更重要一点，我们注意到大陆方面呢，他还是没有放弃所说寄希望于台湾人民，所以他把这次选举结果认为并没有反映台湾的这个主流意见。那么也就是说，希望把这次选举投票选民的投票做某种程度的区隔了。这也就是所谓的我们采取一种这个 differentiation 嘛，一个区别待遇。希望保留更大的空间，跟那些反对台独的台湾人民呢，未来有交往的一个机会。如果你太硬的话啊，那有时候这个一竿子就打了一船人，哈，这个对大陆来讲也不是很聪明的做法嘛。所以他是保留了空间的，未来有空间嗯
0: 。是国台办那天晚上的讲话是说，民进党不代表主流民意，这是您说的那个留下空间。
1: 确实也是如、就、此、是，赖清德只拿了 40.05% 吧的选票嘛，当然他算起来是应该是个少数总统嘛，对不对？他不是个多数总统
0: 。其实有些人预期可能当天晚上大陆就会宣布什么军演啊，还有什么涉非弹啊，这些都没有发生哈、啊。
1: 没有嘛，就是我刚才讲的中美只有危机控管。那么中共未来的这个政策哈，它也不是马上就以台湾的全民为敌了，它还是对台湾人民还是有些期待。而且你注意到一点，好像十六号吧，那个《求是》杂志啊，一篇刊出一篇这个习近平那个讲话。这个习近平这个讲话当然是谈中共的统战，可是里面有关台湾这一段，他又提到了，就希望还是要跟广大的台湾的一些。比如说，主张统一的政治人物也好，一般老百姓也好，他也希望跟他们能够加强联系，所以你可以看得出来，他是保留了一些空间的
0: 。那么选举之前，大家都竖紧神经，准备一个很巨大的变化发生，好像高高拿起，轻轻放下吗？还是怎么说
1: ？呃，就是有惊无险。我觉得中共的行为啊，一些政策，他也不是说突如其来的。他事先一定也做过一些研判的。那我的了解，他们大陆上面对于赖清德的可能当选，实际上他也做好了一些心理准备了，所以不会变成一个很大的一个突发的一个事件啊！你也没有像上次佩洛西来访问的时候，你看那中共的反应就很大了嘛，对不对？呃，所以还是有点不一样的。这也说明呢，就是说台湾问题实际上是脱离不了中美关系的，而且它是附属于中美关系哈。那么中美现在都希望能够缓和关系，在这个共同利益之下，那当然就不愿意见到这个台湾问题啊，能够影响到中美整个这个缓和关系这个进程嘛。我想这个跟中美关系都有关系的
0: ，所以大家有一点喘息的空间，
1: 对缓冲
0: 的空间呢。邦交国还是断了一个嘛，
1: 这个是对中国来讲就是个警示的作用嘛。而且中国它一定要做一个动作，除了这个外交挖墙角之外呢，将来我们也可以预期在经济上面它也会有一些动作，比如说 A 股了，早收清单呢，可能还会找几个项目出来。那我想这些我都不会觉得意外的，这是代表大陆方面呢。对台湾人民最后选择这个民进党啊，表示不高兴也不满嘛啊，因为早在选举之前嘛，大陆就讲啊，这个选举就是一场战争跟和平的选择，是一场繁荣跟衰弱的选择。我说看起来台湾人民好像并不卖账，他还是选。那中国方面，他当然这个时候就要做出个回应，而他做这个回应呢，反应包括落入这个断交。这件事情都不会导致于啊这个两岸关系的这个急剧的紧张，而影响了这个中美关系缓和的这个进程
0: 。那是关键的，是吧
1: ？就是无论中共的反应如何，他都不希望演变成了一个军事冲突。至少到目前为止是这样的。那将来要看吧，将来要看赖幸德以后，他听其言观其行吗？还有观察期，本来对赖是没有观察期的，基本上是没有。可是他的轻重。力度当然会不一样。我所谓没有观察期，就是说赖清德当选以后，两岸是不会好的。没有观察期，就是我不会等给你一个时间，他不会这可是呢，他会根据你的当选以后的一些做法来调整我的这个动作。他有一些动作也可以影响赖清德的一些说法，或者是他的一些行为、一些做法。这两者之间，他有这么一个关系的，你懂吗？意思就是说，不会有什么蜜月啦。说蜜月时期的先后啊，我讲不会有战争，可是我并没有说不会有没有硝烟的战争，这个看不到硝烟，那大概也是一种战争。你看嘛，我们现在看的是外交战，那将来可能就是贸易战了、啊，所以它不会停的。至于力度有多大，我刚刚已经讲了嘛，那就要看看你新政府将来你的人事的安排，对于这个很多重大问题啊，比如对于中美关系、两岸关系的新政府有什么作为。啊，跟过去不一样，他会根据这个标准呢来调整他的一个反应的力度
0: 。明白，春工，您说这个很有道理。他要是一下子把那个筹码都用到尽，用光了，把对方逼到墙角，没有回头了，就没有得谈了嘛，还是要留一点空间，才可以掌控那个局势
1: 。是因为他还考虑到美国啊，中国今天对台湾的很多做法，其实第一个考虑是美国的反应
0: 。那你预计现在北京还会祭出什么呢？三月的时候推出一个新的立法，除了反分裂法，还有新的立法
1: 。现在大家在来考量会不会有新的立法，不知道。其实好多人很多年前，因为中共未来他是要要促统嘛，会不会来制定一个统一法，我不知道。但这种说法已经很久了。但我个人认为，统一就统一它，他还去立定什么法嘛，对不对？但是有人是这样认为啊，各种说法都有了。这种长久过去以前就有了，比如说搞一个台湾基本法什么之类的。那是不是根据整个外部形势的变化里面呢，来调整或者增加啊这个反分裂国家法的内容？比如说，就香港就这个样子，香港问题他也搞了港版的国安法嘛，在面对新的形势嘛。台湾这边会不会这样子？这个我不知道。那中共过去也是法律战也是他的一部分，他总是要有些行动，他觉得要让这个外界知道，啊，他不是说是师出无名嘛，一定要师出有名嘛。那么，你过去只有那几个条款《反分裂国家法》，他也觉觉得现在并不适用了。比如举个例子来讲，你可以对于法理台独啊，你就马上采取强烈的行动。可是台湾今天如果他不用这个，不给你任何的这个借口，比如说他进一步的去中国化，比如说他在教育政策，尤其是在中华文化等等的这方面呢，他做了某种程度的这个修订。那你怎么应付，对不对？你过去反分裂国家法提出了几个条件，可是现在的民进党如果上台以后，也许他会改变他的一些某些这个策略来行对。他现在搞了务实的台独工作者，那你面对这个务实的时候，当台湾这方面有弹性的时候。那大陆方面，他是不是仅仅抱住这个反分裂国家法，或者是因为根据形势而做一些新的一些内容，或者是增加补充等等，这个我都不排除了
0: 。所以务实的台独工作者给大陆构成了不同的挑战。对，那要有不同的方法应对。
1: 他的务实啊，从某种程度来讲，就是根据形势的变化，内外形势的变化，在政策上面呢来做出调整，而不是铁板一块，这叫做务实。
0: 春宫，毕竟那个大形式呢，就是民进党再次执政。民进党它是有一个台独党纲的嘛，它等于获得了第三个任期，而且有些人认为可能他会长期执政了。这个对于台湾的长期发展、长远发展会有什么影响
1: ？你觉得他会长期执政吗
0: ？我不知道、哦，看起来现在他是弱势总统，不太容易，他可能会做多一任，做到八年吗？
1: 有可能，但也可能是四年。我跟你讲哈，这搁在台湾本来正党轮替是一个常态，但这一次是打破了这个所谓轮替的这个魔咒，是台湾民主政治第一次、啊、没有轮替而能够持续下去，这是很少有的现象。可是你要晓得啊，你要看到未来哈、啊，有很多的变数嘛哈、啊。第一个变数我讲是台湾内部的话，你第三势力下起来了啊，那么这次蓝白合是失败了，但是民进党也没选的很好，国会也没选的很好。跟过去蔡英文比，而且你可以看得出来，还是很多人呢希望下架民进党。所以在这个情况之下，他们一定要做一些务实。我所谓要务实，就是这是环境，因为他自己表现的就是并不是很好嘛。另外一个就是中美关系，我刚才已经讲了嘛，中美关系会迫使他会比较务实一点。因为你如果还是按照你既往的步调去做的话，那么我觉得。有时候常常跟现实的之间呢会产生一些矛盾的，这个对大陆来讲也不好收拾。我认为他一定是顺势而行
0: ，所以他不一定会长期执政，或者他做下去，他不会把那个台独的议程推得那么远
1: 。其实我不认为，因为长期执政，你看什么概念，你怎么定义嘛？哈，以台湾目前的这个政治环境来讲，哈，它的变数每天都在改变。有时候一个事件下来就会影响你选举。你看这次好几个事件就影响了立法委员的选举，那种种的选举他们也是希望能够尽量避免有发生这个突出事件。你比如说像这三个都有什么所谓房子的问题嘛
0: ？是是是
1: ，都有这个问题，对不对？所以都希望能够避免。但是我刚才另外第二个，我就说为什么你我把它看作是，哎，你还有四年吗？因为这里面有个因素是中国，啊，你要看中美发展关系发展到什么程度啊？如果中美关系又还是维持现在这个状况，那么甚至于美国方面如果对台湾给予更加的支持啊，哈，那么或者是中美之间发生某种冲突，它变数非常非常多，所以我们现在不能一下子就认为它就是就是维持现状，因为你晓得在台湾是维持现状，这个现状这个概念呢、啊，它是一个动态的，啊、也不是个静态的，换句话说，它每天都会在改变。所以，我们现在很多东西我们也不能那么快的下定语了。大陆常,常常讲一句话嘛，哈，那叫什么
0: ？计划赶不上变化
1: ，变化赶不上领导人的一句话，对不对？所以，某种程度还是要看习近平个人的一些想法了。因为大陆现在很多还要看他的想法，哈，他个人的角色是非常重要所以，现在做明确的预估
0: 也很困难。即使在经济上呢，有些人觉得。大陆会用很多措施去穷台，然后这个在经济上给台湾施压，然后就影响台湾的经济发展，那年轻人的就业等等，他要塑造一个环境，让民进党更难连任嘛
1: ？是的，因为这个施压哈，尤其在经济这方面呢，我觉得它是第一个优先课题，它一定要让你有感，因为这几年呢，因为你这个军事上不能随便动了、啊，但是经济上它会让你痛，不让你感觉到痛。你如果一点都没有感觉的话，那表示他的政策就是失败了。一定要你有感觉吧，他既然用鼓励的或者说非和平手段，可是下看起来好像是马照跑，步照跳，你选完了很快就恢复平静。那么现在大家的重点其要都是集中在怎么样的人事安排啦，将来要不要成立联合政府啦，立法院院长将来由谁啦？你还是绕了这些问题打转。可是真正大的问题其实就是两岸关系往哪里走，你要走到哪里去，这个是比较重要
0: 。我其实在想这个经济怎么样，像那个五指家，他就讲年轻人会去驾 Uber， 然后没有办法结婚生小孩，很恐怖的样子。
1: 不不不不，嗯、这些问题某种程度存在。因为台湾少指现象非常严重啊。当然，吴子嘉他有时候他比较
0: 比较夸大一点。
1: 对对对，但他的民调都好准啊。美丽岛的民调非常准
0: ，其实是他的民调还是有权威性的
1: 、啊。很准很准很准。吴子嘉他他还比较悲观一点的、啊。其实我也蛮悲观的，坦白讲，因为这个我悲观在哪里呢？我悲观在台湾啊，几乎没有任何战略自主的这个空间。
0: 我觉得这次选举感觉非常明显这一点
1: 。你看法国跟德国，他虽然一直尾随着美国的这个政策，有关乌克兰的、啊、什么的，可是在某种程度，他还是有它的战略自主性的。但民进党因为跟国民党之间没有来往，所以他把全部的希望寄托在美国的善意，寄托在美国的帮助。他没有什么都可以抓了嘛，对不对？因为你也不可能直接跟大陆来往嘛，是吧？所以这个情况，他当然要靠美国嘛。所以我觉得台湾政府从来没有到现在这种程度要依赖美国的程度很少。即使过去在蒋介石时代也好，蒋经国时代，我们跟美国关系都很好嘛，也说自由世界的灯塔什么，对不对？呃，来说明台湾的地缘政治的这个重要性。估计这方面说法都很多。可是现在未来的情况，中美关系会往会往哪里走啊？也没有人敢想，因为你那选完以后，川普搞不好就选胜了。那全是两回事啊！川普跟拜登啊都是反中，可是他们在战术上面还是不太一样。特朗普他比较单打独斗嘛，我也跟你干。那有人像科文哲一样，单打独斗一个。但是拜登他比较采取一个联盟的方式
0: ，拉盟友来抗中，来围堵中国
1: 。对他会把一些朋友拉起来一起来，这个是战术上就不一样。那这个当然要看环境的，要看今年的美国选后了。因为相对之下，美国今天的大选是搞不好比台湾这个还重要。台湾地方毕竟小嘛，你很多东西都是问一下这里嘛。你看大陆关系不好，那你跟美国关系不好。可是大陆现在又想跟美国关系好，那你台湾处境在哪里？你台湾站在哪一个位置上面？对不对？哎，你也谁都得罪不了，对不对？那现在的民进党政府他是跟美国一边倒嘛，所以他手上的筹码就不多了，真、嗯、所以我才讲，将来一定都要。靠美国，这个免不了了。台湾想要某种程度的要战略自主，没有那个条件，所以你看看吧，这次三组候选人都亲美嘛，而不是只有民进党亲美啊
0: 。谢谢赵老师，非常感谢赵老师给我们这个是专家的独到的看法
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导王文义，剪辑李一健。《东谈西论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。